0: Herzlich willkommen zu Zwischenspiel, dem aktuellen Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Spahn. Es gibt in der Corona-Krise ein neues Ritual in der Schweiz, liebe Hörerinnen und Hörer. Immer wenn der Bundesrat in diesen Wochen zu einer Medienkonferenz einlädt und neue Maßnahmen für die Schweiz verkündet, versammelt sich das ganze Land vor den Fernsehgeräten wie einst bei der ersten Mondlandung. Die Wirtschaftsbranchen, die Gesundheitsdienste, die Bildungsinstitutionen und alle Bürger hören sich die neuen Ansagen des Bundesrats an und fragen sich, was bedeutet das, was gerade hier verkündet wird, konkret für uns. So ist es auch bei uns hier am Opernhaus Zürich. Auch hier werden die Direktiven des Bundesrates mit Spannung erwartet und anschließend diskutiert und interpretiert. Welche Auswirkungen haben Sie auf unsere noch bis Mitte Juli laufende Spielzeit? Wird der Vorhang in dieser Saison überhaupt noch einmal hochgehen? Können wir unsere fest eingeplanten Neuproduktionen noch realisieren? Wie ist die wirtschaftliche Situation des Opernhauses? All das sind Fragen, die wir uns stellen und die wir in dieser Folge von Zwischenspiel erörtern wollen. Unser Podcast soll ja auch ein Medium sein, über das wir unser Publikum aktuell informieren. Und deshalb sitzen jetzt Andreas Homoki und Christian Berner bei mir im Studio. Andreas Homoki als Intendant des Opernhauses Zürich und Christian Berner als unser kaufmännischer Direktor. Der Bundesrat hat seine gestern vorgestellte Exit-Strategie in drei Etappen gegliedert. Ab 27. April, ich sage das jetzt mal ganz verkürzt, dürfen die Friseure, Kosmetikstudios und Baumärkte wieder öffnen. Ab 11. Mai dann die obligatorischen Schulen und den Teil der Einkaufsläden. Und in einem dritten Schritt, ab 8. Juni, dann die Mittelberufs- und Hochschulen und außerdem Bibliotheken und Museen. Das waren die Kernschritte der gestrigen Ansage des Bundesrates. Andreas, welche Informationen waren für uns als Opernhaus bei dieser gestrigen Medienorientierung eigentlich dabei? Da war eigentlich für uns konkret sehr wenig dabei. Von
1: Veranstaltungen war nicht die Rede. Da ähm, habe ich so aufgefasst, dass man jetzt diese beiden Schritte abwarten will, um dann am 8. Juni eventuell äh, weitere Änderungen dann bekannt zu geben. Also äh, im Moment äh, stehen wir so ein bisschen in Wartestellung. Für uns geht es eigentlich jetzt weiter mit der Unsicherheit und äh, stehen so ein bisschen, hängen so ein bisschen in der Luft.
0: Christian, hast du dir was anderes erhofft von dieser Medienorientierung?
2: Erhofft weiß ich nicht. Ich, ich hab, hatte schon erwartet eigentlich, dass zu den Veranstaltungen äh, eine gewisse Aussage kommt. Die ist nicht gekommen. Äh, wie Andreas gerade gesagt hat, bekommen wir da voraussichtlich in äh, 14 Tagen Bescheid. Aber die Etappen, die bekannt gegeben wurden, können wir ja auch für uns so ein bisschen interpretieren, weil wir müssen ja weiterarbeiten und weiter planen. Hm.
0: Bisher war die Vorgehensweise am Opernhaus immer so, wir hören, was die Politik angesagt hat und setzen das dann möglichst direkt in unsere Institution heruntergebrochen um. Jetzt hat die Politik aber nichts gesagt. Heißt das, dass wir jetzt von dieser Vorgehensweise abrücken und eigenverantwortlich, selbstständig entscheiden für das, was wir für richtig halten?
2: Nein, ich glaube, wir bleiben genau bei dem. Wir interpretieren das möglichst so gut es geht. Bei den gestrigen Maßnahmen kann man sicher sagen, dass wenn es drei Phasen gibt und der 8. Juni die dritte Phase ist, dass es keine Veranstaltungen vor dem 8. Juni geben kann. Das werden wir jetzt äh, heute auch so entsprechend äh, kommunizieren. Aber wir werden auch nicht die Saison absagen weil es keine entsprechenden Direktiven gegeben hat. Also es wird am Opernhaus Zürich aufgrund der gestrigen Maßnahmen eine Zwischenetappe geben, die sich direkt dem anschließt, was der Bundesrat gesagt hat.
0: Andreas, heißt das dann, dass wir weiterhin die Hoffnung haben können, in dieser Spielzeit nochmal zu spielen? Ja, ich bin ein positiver Mensch und äh, diese Hoffnung
1: äh, gebe ich nicht auf, wobei wir natürlich äh, damit rechnen müssen zu einem gewissen Prozentsatz, dass wir tatsächlich die Spielzeit nicht wieder zum Aufführungsbetrieb
0: zurückkehren können. Wir müssen jetzt konkrete Absageentscheidungen treffen. Welche genau sind das, Andreas? Ja, das ist äh, zuallererst
1: leider Opa für alle. Äh, eine Veranstaltung, die uns allen sehr, sehr am Herzen liegt, weil sie ein ganz wichtiges Zeichen äh, der Verbundenheit ist zwischen der Zürcher Bevölkerung und uns als, als Kulturinstitut immer eine sehr bewegende Veranstaltung, einer der, der ganz wichtigen Höhepunkte der Spielzeit. Das ist äh, schlimm, aber wir, wir, wir können diese Veranstaltung nicht halten, weil wir schlicht die Produktion die wir dazu spielen müssen, nicht erarbeiten können aufgrund unseres Probenverbots. Also das
0: wäre Don Giovanni gewesen und Don Giovanni müssen wir absagen. Müssen wir absagen. Aber es ist nicht nur die Produktion, die uns äh, diesen Auftritt äh, verunmöglicht. Man, ich glaube, man kann auch sagen, 10.000 Menschen auf dem sechse -Platz im Juni, das ist, äh, glaube ich, jenseits dessen, was realistisch ist, oder
2: Christian? Wie ja, wird? ich denke, das kann man... Kann man so sagen, absolut. es gehört zu den interpretierten <lacht> Dingen, die Christian vorhin beschrieben hat. Ja, gut, das heißt
0: also, Oper für alle wird nicht stattfinden, der Don Giovanni wird nicht stattfinden. Wie, was ist sonst noch äh, bei uns nicht mehr möglich jetzt?
1: Na, zunächst mal, ist das unter den gegebenen Umständen, ähm, ist es das. Ja, wir haben, wir haben noch eine, eine Operettengala, das sind, das sind drei Konzerte, die werden wir auch absagen und ein philharmonisches Konzert. Aber jetzt von, von unserem Opernrepertoire, äh, ist der Rest eigentlich noch sozusagen.
0: Theoretisch. Äh, theoretisch nicht, und ja.
1: hoffentlich äh, möglich. Dazu gehört hm. zuallererst natürlich die Neuproduktion Ivespri. Siciliani, die Mitte-Juni-Premiere hat und dann im Verlauf der Spielzeit dann
0: noch De L'Hongren und Carmen. Vespri Siciliani ist eine Neuproduktion. Neuproduktionen sind bei uns ein besonders hohes Gut, weil sie sozusagen unsere künstlerische Investition in die Zukunft sind. So ein Stück wie Vespri würden wir wahrscheinlich dann auch über Jahre im Spielplan halten können und brauchen wir. ja die Dekoration ist eigentlich fertig. Dekoration ist fertig. Ähm, sechs Wochen vor der Premiere beginnen bei uns immer die Proben für so eine Produktion. Christian, ähm, ist
2: das realistisch, dass wir mit den Proben für Vespri Sizzliani beginnen können? Also es ist zumindest theoretisch jetzt noch möglich. Wir haben auch noch gewisse Spielräume nach hinten, weil Vespri ja drei Wochen vor Saisonende kommt. Und da kann man vielleicht auch noch spielen, falls man erst später mit den Proben beginnen kann. Aber wir werden eigentlich alles daran setzen, dass wir zumindest die Neuproduktionen realisieren können, in welcher Form auch immer. Dazu gehört auch die Chardasfürstin. Also
1: falls es, äh, äh, was ich mir wünschen würde, zu einer Situation kommt, dass wir bis Spielzeitende nicht spielen können, wir aber trotzdem einen Probenbetrieb unter bestimmten Auflagen realisieren können, dass wir dann in jedem Fall, äh, wie Christian sagte, die Chardasfürstin fertig probieren und, äh, und die vespre Produktion den Probenprozess den Produktionsprozess einfach nach hinten verschieben äh, so dass wir vor vor den Sommerferien beide Produktionen eigentlich fertig hätten und die dann nach der Sommerpause herausbringen könnten, wo wir sie eh geplant haben in Wiederaufnahmeserien. Das wäre natürlich dann äh, äh, ganz was Irres und nie da gewesen ist. Dann würden wir innerhalb einer Woche zu Spielzeitbeginn drei Premieren herausbringen mit Boris Godunov, der Tchadosh-Fürstin und Vespresigiliani, <lacht> äh,
0: also das wäre... andrea du bist einfach ein Optimist. Ja, bin ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ähm, ich muss da aber leider äh, was, äh, eine skeptische Frage dagegen stellen. Und zwar, es ist ja nicht nur so, dass wir ein, von einem Vorstellungsverbot belegt sind, sondern es gibt auch andere Faktoren, Europa ist sehr komplex, andere Faktoren, die unsere Arbeit einschränken. Was ähm, ist da im Moment auch noch als Problem für uns, womit wir uns beschäftigen
2: müssen? Also sicher sind es natürlich die Corona-Maßnahmen zum einen. Da gibt es Vorschriften, die man einhalten muss, die nicht äh, einfach sind äh, in der praktischen Umsetzung in der Kunst, in der darstellenden Kunst, wo die Menschen sehr eng arbeiten. Aber ein sehr wichtiges äh, Thema, an das man vielleicht nicht so denkt, sind die Reiserestriktionen die uns äh, sehr beschäftigen, weil die Künstler im Moment nicht reisen können und ähm, und wir da schon äh, im engen Kontakt mit dem Migrationsamt stehen, äh, was man da machen kann, weil ohne Künstler können wir natürlich Produktionen auch nicht proben und erarbeiten. Wie ist da die
0: konkrete Situation im Moment? Kommt irgendjemand in die Schweiz rein? Von wir sind ein internationales Haus. Wir, Ich glaube, bei Vespri Siciliani hast du gesagt, haben wir Künstler aus Amerika äh, auch weit von jenseits der EU, die wir eigentlich dann ja. hier brauchen. Wie ist da im Moment die... Im Moment
2: ist es schwierig. Äh, Im Moment ist es schwierig. Das ist gekoppelt an das Veranstaltungsverbot und ich denke, man muss warten, was der Bundesrat zu Veranstaltungen sagt in voraussichtlich zwei Wochen und dann mit den Migrationsbehörden schauen, was möglich ist. Aber Stand heute wäre es sehr schwierig, das muss ich sagen. Und der
0: Bundesrat hat zu Öffnung von Grenzen äh, sich gar nicht geäußert, oder? Gestern nicht, Hab ich nein. Das überhört. Gestern nicht. Du sagst, die Corona-Maßnahmen sind für uns auch ein wichtiges Thema. Andreas, die wichtigste Corona-Maßnahme ist Abstand halten. Wir haben gestern auch vom Bundesrat gehört, dass die Schulen verpflichtet werden, Konzepte zu liefern, wie sie Unterricht unter der Maßgabe des Abstandhaltens und der Hygieneregeln einhalten können. Das gleiche wird dann bestimmt auch für Restaurants gelten und für Blumenmärkte und sowas auch. Was bedeutet dieses Thema für uns?
1: Abstand halten in einem Probenprozess vom Musiktheater ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Also gerade auf der Opernbühne... Das, ist ja das
0: Schöne ist, dass sich bei uns die Menschen küssen. Die Menschen
1: küssen sich, sie umarmen <lacht> sich, sie, sie schlagen sich, sie streiten sich, sie, 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 sie formieren Gruppierungen auf der Bühne, im Orchester sowieso. Also man sitzt, man sitzt und steht eng beieinander. Ähm, eigentlich ist das ein äh, K.O.-Kriterium, äh, unter Abstandsbedingungen zu arbeiten, ähm, wir müssen aber davon ausgehen, dass diese Abstandsvorschriften noch eine Weile bestehen bleiben. Also das wäre blauäugig jetzt davon auszugehen, dass sich das aufhebt und da äh, nützt auch nichts darüber äh, zu lamentieren. Wir müssen einfach selber initiativ werden. Wir können nicht erwarten, dass die Regierung uns sagt, wie wir vielleicht proben können, äh, weil dazu kennt sich äh, niemand genug aus. Wir sind diejenigen, die sich auskennen mit dem Prozess und äh, wir haben heute äh, gerade beschlossen, dass unsere Taskforce, die Corona-Taskforce jetzt Kriterien ausarbeiten wird, unter welchen Bedingungen probiert werden kann, wie man probieren kann, wie man sozusagen den, den Probenbetrieb äh, dann doch hinkriegen kann, dass man diese Zeit dann nutzen kann.
0: Hm. Das wird bestimmt dann auch an den Punkt kommen, dass, dass auch künstlerische Abwägungen sind, ob man bestimmte Dinge machen kann oder nicht, ob man Orchestergrößen verändert, ob man bestimmte szenische Momente so heiterhanden kann. Du bist ja ein Künstlerintendant, bist du da ganz streng oder würdest du sagen, in der Situation muss man auch Kompromisse finden? Klar muss man Kompromisse finden und äh, äh, gerade im Musiktheater
1: besteht eine künstlerische Arbeit eigentlich die ganze Zeit darin, Kompromisse zu finden. Also ich, das ist nie so, dass da jemand kommt und sagt, ich will das so haben und dann kommt ein Sänger und sagt, ich kann das aber in der Position nicht singen oder ein Dirigent sagt, ich höre den dann nicht und und dann äh, kann man den aber auch nicht beleuchten, weil der in der falschen Ecke steht. Also es gibt, gibt so viele Parameter, die einwirken. Man muss ständig reagieren und äh, ich denke sicher, dass man, äh, wenn man vor der Wahl steht, kann ich spielen oder kann ich nicht spielen, dann spiele ich lieber mit einem Kompromiss, äh, als dass ich nicht spiele. Und es ist dann meine Aufgabe als Künstler, den Kompromiss so zu gestalten, dass er sich nicht auswirkt auf die Gesamtqualität. Das ist auch Teil, der, das ist sogar ein ganz wesentlicher Teil künstlerischer Arbeit, gute Kompromisse zu finden.
0: Das Schönste an unserer Kunstform ist ja, dass wir mit Menschen für Menschen arbeiten. Und äh, deshalb ist das Allerwichtigste die Gesundheit unserer unserem aller Mitarbeiter, weil die machen uns aus und die machen alles. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es viele
2: Corona-Fälle bei uns im Haus oder hat sich das jetzt beruhigt? Das ist eigentlich seit längerer Zeit stabil. Wir haben neun Fälle insgesamt äh, registriert. Von diesen neun Fällen sind drei Fälle voll genesen. Die meisten anderen sind auf dem Weg zur Besserung. Und es hat jetzt in, letzter, in den letzten, wir monitoren das ja sehr genau in der Taskforce, hat es da keine Veränderungen gegeben, was sehr erfreulich ist. Und wie würdest
0: du, du bist da ja nah dran, wie würdest du die Stimmung bei den Ausführenden äh, einschätzen? Ist es eher so, dass die im Moment sagen, oh es ist alles sehr gefährlich und unsicher oder es gibt's auch eine Energie, äh, die sagt... Hey, wir müssen auch wieder auf die Bühne, wir wollen doch spielen, wir wollen doch tanzen. Wir wollen ich doch denke, wieder... es gibt
2: beides. Es ist so ein, so ein Spannungsfeld. Natürlich, die, sehr viele Menschen bei uns sind ja jetzt schon länger zu Hause. Die ganze Kunst ist in der sogenannten Kurzarbeit und da hören wir schon viele Signale von unseren Leuten, dass sie gerne zurückkommen möchten, aber natürlich sind sich alle der Situation bewusst und es braucht Lösungen, die das dann auch entsprechend ermöglichen. Und das ist ja
0: genau das, was Andreas gerade genau. sagte, dass wir das jetzt in Angriff nehmen müssen, strukturell. Um die Voraussetzungen zu schaffen. Um die Voraussetzungen Absolut. zu schaffen. Ne? Ja, eine große Frage ist natürlich, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden, der dem Opernhaus entsteht, dadurch, dass wir, im Moment war ja die Situation, dass wir bis Ende April, ähm, äh, wussten, nicht spielen zu können. Jetzt äh, geht das natürlich noch weiter. Was kommt da auf uns zu, Christian?
2: Ja, je länger wir nicht spielen, desto länger haben wir keine Einnahmen vom Kartenverkauf, der ja bei uns sehr, sehr wichtig ist und, und ein sehr großer Teil unserer Finanzierung und Eigenfinanzierung ausmacht. Das ist wirtschaftlich erheblich. Das ist natürlich so. Auf der anderen Seite versuchen wir, das zu kompensieren mit der Kurzarbeit. Und da muss ich auch oder müssen wir auch unseren Mitarbeitern ein großes Kompliment machen, dass sie da mitmachen. Das ist ja mit Konsequenzen verbunden für jeden Einzelnen. Die Kurzarbeit mit einer Lohneinbuße von 20 Prozent, wenn man in voller Kurzarbeit ist. Und das wird sich dann die Waage halten. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Immer natürlich vorausgesetzt, dass das mit der Kurzarbeit so funktioniert, wie wir es beantragt haben, wie das am Laufen ist. Die Signale gehen aber in die Richtung. Schläft
0: der kaufmännische Direktor noch gut oder
2: kaum noch? Also er hat auch schon besser geschlafen, muss ich sagen. Aber es, es ist okay, und man gewöhnt sich an alles und, und ich glaube, wir alle schauen nach vorne und versuchen, unser Opernhaus gut auf Kurs zu halten. Du hast es gerade gesagt, unser
0: Eigenwirtschaftsanteil äh, ist sehr hoch, der ist äh, 35, 38 Prozent. Ein wesentlicher Teil sind dabei auch die Sponsoren. Wie ist unser
2: Kontakt mit den Sponsoren? Welche Signale bekommen wir von denen? Der Kontakt zu den Sponsoren ist sehr eng. Ich bin sehr froh, dass du das erwähnst, weil das natürlich sehr wichtig ist für uns. Wir sind da in einem sehr engen Austausch und erfahren sehr viel Solidarität von den Sponsoren, sehr viel Verständnis und Unterstützung. Man darf nicht vergessen, dass die Sponsoren selber die ja, Firmen natürlich alle von dieser Corona-Krise betroffen sind. Es gibt kein Unternehmen in der Schweiz und in der Welt, das an dem Corona vorbeigeht. Und dass diese Firmen in dieser Situation, die für sie selber schwierig ist, uns gegenüber großzügig sind, verständnisvoll sind, partnerschaftlich sind, äh, das ist großartig. Äh, bis jetzt sind die Signale positiv, weil wir natürlich viele Leistungen nicht erbringen können, die mit den Sponsoren gibt es ja sehr äh, konkrete Pakete und Sachen, die wir vereinbaren, die wir im Moment nicht einlösen können. Oper für alle ist ein sehr gutes Beispiel, wo unser äh, Sponsor die Zürich-Versicherung aber auch schon signalisiert hat, dass wir vielleicht was anderes gemeinsam machen können und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Was anderes als Oper für alle? Kannst du dir das vorstellen, Andreas? Wie soll
0: das ausgehen? Was könnte ein alternatives Projekt sein? Ja, ich weiß es nicht. Das Charmante
1: an Oper für Alle ist ja gerade, dass es so einzigartig und besonders ist. 10.000 Menschen auf dem Platz vor der Oper. Äh, das kann man auch nicht online verteilen. Also wir machen ja im Moment die, die, die so jedes Wochenende diese Streamings. Das hm. ist natürlich etwas, was eine vergleichbare äh, Verbreitung hat mit Tausenden von Tausenden von zu, tausende. tausenden von Zuschauern. <lacht> also äh, und das, gut, das machen wir ja jetzt schon eine Weile und das geht auch weiter. Das ist natürlich ein bisschen sowas wie ein, wie ein Ersatz dafür, aber, aber dieses Live-Erlebnis.
0: Wir haben vor zwei Wochen, Andreas, schon geredet und ich habe dich gefragt, wie die Situation für die kommende Spielzeit sein wird. Jetzt sind wir schon zwei Wochen weit, das frage ich dich nochmal. Ist die kommende Spielzeit noch sicher vor den Auswirkungen der Corona-Krise? Wir reden da
1: von Mitte September. Das sind jetzt weitere fünf Monate von hier. Also da gehe ich sehr stark davon aus, dass wir, dass wir ausgehend von unserer Planung in jedem Fall einen Spielbetrieb machen. Ob der dann voll sein wird, ob die Menschen in dem Maße überhaupt kommen, die vielleicht immer noch in Sorge sind um Ansteckung, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, so weiter. Da spielen viele Faktoren äh, hinein, ähm, aber ich denke, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn wir sehen, wir können, wir können spielen, dann spielen wir, äh, denke ich, lieber mit ein bisschen äh, reduziertem äh, Output, als dass wir gar nicht spielen, weil ein Theater, was nicht spielt, das ist äh, was Schreckliches.
0: Das merken wir im Moment gerade, ja. dass das was Schreckliches ist. Ähm, wir haben die Spielzeit 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben unser großes Saisonbuch veröffentlicht und eigentlich würde jetzt der Abo-Verkauf <lacht> für diese Spielzeit starten. Christian, die Menschen wollen Tickets für die kommende Spielzeit
2: kaufen. Das hoffe ich doch sehr. Können Sie das? Nein, das können Sie äh, noch nicht. Es ist in der Tat so, dass normalerweise würde dieser ganze Prozess jetzt anlaufen, aber man darf nicht vergessen, dass wir jetzt eine enorme Stornierungswelle äh, bewältigen müssen. Äh, allein bis Ende April waren das 30.000 Tickets zum Rückabwickeln. Wir haben ja das Glück, dass wir sehr hochverkaufte Vorstellungen haben. Das rächt sich jetzt natürlich, weil das ein riesiges Volumen ist an Rückabwickeln. Rückerstattungen. unsere Billetkasse unter der Leitung von Sabine Inderbitzin macht eine fantastische Arbeit und und versucht diese Berge abzutragen und jetzt kommen natürlich mit den Absagen von heute wieder Vorstellungen dazu und uns ist es wichtig da vorwärts zu machen wir werden mit anderen Worten den äh, Aboverkauf ein bisschen nach hinten schieben wir werden die Vorverkaufstermine für die neue Saison, was den Einzelkartenverkauf anbelangt, auch nach hinten verschieben. Das hat verschiedene, auch praktische Gründe. Wir möchten auch, dass die Kunden möglichst viele Guthaben zur Verfügung haben von den Stornos, die sie dann auch für Neubuchungen verwenden können. Und wir sind der Meinung, das macht jetzt in, diesen, in diesem Moment und in dieser Ausgangslage Sinn, so vorzugehen. Das Publikum wird natürlich informiert werden, über Newsletter, mit den neuen Daten, mit dem neuen Vorgehen. Das ist alles eigentlich schon aufgegleist und vorbereitet. Wir bekommen auch viele Signale, dass die Leute Karten kaufen möchten. Und das ist äh, natürlich schön und freut uns. Ich habe auch mit den Leuten von der Billettkasse geredet. Und die sagten mir auch, es gibt auch einige Menschen, die ihre stornierten Tickets gespendet haben. Absolut, das gibt es sogar viel. Da ist ein wirklich namhafter Betrag zusammengekommen. Wir hatten das bereits beim Opernball, der abgesagt wurde. Das war ja eines der ersten Sachen, die wir absagen mussten. Da war das der Fall und im, bei den Tickets ist es auch der Fall und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das ist sehr wichtig für uns. Wir müssen noch mal vielleicht
0: ganz kurz auch von unserem Opernhaus absehen und die gesamte Kulturszene der Schweiz in den Blick nehmen. Weil es gibt ja andere Opernhäuser, Basel, Bern, Genf und so weiter. Es gibt große Festivals, die für den Sommer geplant haben. Man denkt nur an das große Lucerne-Festival, eines der größten Musikfestivals der Welt. Was hörst du für Signale über? Du bist ja auch der... Im Präsidium des Schweizerischen Bühnenverbandes. Ja, ja. Deshalb auch so ein bisschen über Zürich hinaus. Die ja, Ohren wir,
2: wir kommunizieren viel im Bühnenverband. Das sind natürlich alle Theater im Krisenmodus äh, und, und es hilft auch sehr, wenn man sich unter den Kollegen austauschen kann. Es gibt aber natürlich nicht nur die subventionierten Bühnen im Bühnenverband, sondern die Kulturszene generell in der Schweiz. Es gibt sehr viele äh, Kulturschaffende und Institutionen, die keine Subventionen bekommen und da muss man schon sagen, sind wir in einer sehr privilegierten Situation, dass wir eine Basissicherheit haben, die viele nicht haben. Ich finde es sehr schön, dass der Bundesrat sich die Kultur, der Kultur in dieser Krise eine Priorität äh, einräumt, da ein Hilfspaket geschaffen hat und, und äh, so die kulturelle Vielfalt der Schweiz zu erhalten versucht. Aber natürlich sind alle Theater ähm, ja, im Krisenmodus, äh, äh, schauen, wie es weitergeht. Für viele Bühnen, denke ich, werden die gestrigen Entscheide schon eher das Ende der Saison bedeuten, weil sie eh eine kürzere Spielzeit haben als wir. Wir spielen ja bis Mitte Juli, viele hören schon im Juni auf und wenn man weiß, dass es bis zum 8. Juni eh nicht weitergehen kann, ist der Fall ein bisschen klarer wie für uns. Für die großen Festivals im Sommer ist es sicher äh, schwierig, weil sie nicht richtig wissen, wie sie vorgehen sollen und ich denke, in 14 Tagen wissen sie dann mehr und dann weiß man, ob die großen Sommerveranstaltungen stattfinden können oder nicht. Die
0: Sehnsucht, endlich wieder Sänger und Sängerinnen auf der Bühne sehen zu können und ein Orchester im Graben sitzen zu haben, wächst von Woche zu Woche. Ich merke das auch Absolut. an mir. Und dann denke ich manchmal, aber es ist jetzt Mitte April und äh, bis zum Juni, wie wird da eigentlich meine Sehnsucht sein? Aber ich glaube, an der Stelle können wir gar nicht mehr Gültiges äh, sagen in diesem Podcast. Es sind alles im Moment Momentaufnahmen, die aber auch wichtig sind, abzudaten. Das haben wir jetzt getan. Ich danke dir, Andreas, dass du gekommen bist. Ich danke dir, Christian, dass du so bereitwillig und offen Auskunft gegeben hast. Und ich glaube, wir werden uns an dieser Stelle wiedersehen müssen, weil es auch dann wieder eine neue Lage gibt, die für uns ja sehr viel bedeutet auch. Klar. Das war unsere aktuelle Folge von Zwischenspiel, dem Podcast aus dem Opernhaus Zürich. In unserer nächsten Folge geht es dann wieder ganz konkret um Musik und um Oper im eigentlichen Sinne, denn dann haben wir Fabio Luisi, unseren Generalmusikdirektor, zu Gast. Und er spricht über Italien und welche Rolle Giuseppe Verdi als nationale Identifikationsfigur spielt. Und er erzählt, dass er zu Hause angefangen hat zu komponieren und vieles andere mehr. Da sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Ich wünsche Ihnen bis dahin Geduld und Zuversicht und alles Gute.